السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 994 من مقاطع حضر التجول والحلقة السابعة عشرة من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف تدبرنا في الحلقة الماضية الآية 49 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ألا في الفتنة سقطوا سقطوا خلاص بالفعل هم في جهنم خلاص وإن جهنم لمحيطة بالكافرين سؤال بقى هو هم بيعملوا كده ليه؟ ليه بيقوموا الخروج في القتال مع الجيش المسلم للدرجات دي يعني؟ اقرا بقى الاجابه في الايه 50 ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون هم مش عاوزين يخرجوا معاكم علشان ما يكتروش عدد المسلمين حتى لو مش هيقاتلوا هيكتروا سواد الجيش سواد المسلمين فيبقى يخلي شكلكم اكبر يبقوا مصدر قوه لو انتم انتصرتوا وده معناه ان انت حصل لك شيء كويس ان تصيبك حسنه تسوهم هم مش عاوزين ان انت يحصل لك اي شيء كويس اي شيء كويس هيضايقهم جدا ان تصيبك حسنه تسوهم وان تصيبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ولو انهزمتم يقولوا كويس اننا عملنا حسابنا وما طلعناش معاهم ويبقوا فرحانين هم ما كانوش معاكم ويبقوا فرحانين ان انتم اتغلبتم في سوره النساء يا جماعه لو تفتكروا احنا تدبرنا الايتين 71 و72 في سوره النساء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قالوا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني في ناس مش هتخرج معاكم أو هيبطئ بحيث لو حصل لكم هزيمة وفي ناس كتير قتلت يقول كويس ربنا ادي نعمه من عند ربنا انعم الله عليا اذ لم اكن معهم شهيده يعني ما كنتش شاهد للي بيحصل ما كنتش موجود ولا كان ممكن اقتل طيب هو مش كلامهم ده صحيح برضو الى حد ما يعني يعني الواحد لو فاتته معركه المسلمين انهزموا فيها وقتل منهم ناس كتير والواحد ما كانش موجود وقتها مش طبعا دي تبقى مصلحه ان الواحد يفوتوا معركة حصل فيها هزيمة وناس كتير قتلت خلي بالك القرآن كتاب بيقرأك أو أنت وأنت بتقرأه ففي الآية 51 و52 ادالك الإجابة على الموضوع دوت قال لك إيه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون المؤمن عنده عقيدة إن لا شيء يحدث إلا المكتوب العمر عبارة عن أنفاس معدودة بمجرد عدد الأنفاس اللي مكتوب لي بينتهي بموت فورا إذا كنت في أرض المعركة هموت في أرض المعركة مش في أرض المعركة مش في سريري هموت في سريري في السيارة هموت في السيارة هي العمر عبارة عن أنفاس معدودة رزق من الأكسجين خلص رزق من الأكسجين انتهى الأمر قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون زي ما سيدنا نوح قال لقومه في سورة نوح إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أجل اللي ربنا كتبه للإنسان لو جه حدش يقدر يأخره محدش يقدر يأخره ثانية قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا الذي يتولى أمورنا ربنا بيتولى أمور عبيده المولى أي مولى يعني يعني السيد بيتولى أمور العبيد بتوعه بيحميهم بيطعمهم بيشربهم بيدويهم فإحنا عبيد ربنا هو مولانا هو اللي بياخد باله مننا كل شيء يصيب المسلم خير قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا تقوليش بقى كل شيء يصيب المسلم خير ما ممكن يصيبك شر آه النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن يعني ده في حالة المؤمن بس إن كل حاجة تحصل له خير إزاي؟ إن أصابته سراء حاجة تجيب السرور حاجة حلوة شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء ضرر صبر فكان خيرا له فكل أمر المؤمن خير سواء شيء يسر أو شيء يضر في الحالتين خير في الحالة بتاعت السرور أنا سأشكر أخذ ثواب ويبقى ده خير ليا وفي حالة الضرر سأصبر فأخذ ثواب ويبقى برضو خير ليا لذلك ده للمؤمن فقط المؤمن بيحول كل حاجة تحصل له سواء ضرر أو شيء في سرور إلى مصلحة وإلى خير لو انهزم في المعركة أو لو جاله مرض أو لو حصل له حادث بياخد ثواب الصبر طب انتصر في المعركة أو حقق نجاح, نجاح باهر بيشكر بياخد ثواب برضه تمام هزيمة أحد يا جماعة اللي قتل فيها عشرة في المية من الصحابة عشرة في المية من الصحابة كانت خير ولا شر هي كانت ضرر أكيد هي ضرر لكن خير ولا شر أنا عايز أقول لكم لو كان المسلمين انتصروا في غزوة أحد كانت هتبقى أكبر كارثة على الإسلام أكبر كارثة تخيلوا إن الدرس كان هيبقى إيه للمسلمين عبر الزمان الناس لما تعصي النبي مفيش مشاكل ممكن برضو ربنا يوفقه كان هيبقى ده الدرس بقى 
الجنود لما يعصوا قياده الجيش برضه ما فيش مشاكل برضه ممكن ربنا يوفقهم وينجحوا وينتصروا دي كانت تبقى مصيبه هزيمه احد رغم قسوتها الا انها من اكبر الدروس المفيده على مر تاريخ الاسلام على مر التاريخ المسلمين مستحضرين درس احد وعارفين اهميه طاعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم وطاعه اوامر النبي وفي الميدان العسكري عارفين اهميه طاعه القياده قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون احنا متوكلين على الله طالما بناخد بالاسباب اللي ربنا امرنا بيها وواثقين ان كل حاجه ربنا بيعملها هتبقى في مصلحتنا حتى لو احنا مش فاهمين الحكمه يبقى احنا كده في السليم وما عندناش مشكله مفيش حاجه اسمها لو انا مش موجود واتهزم الجيش ومات قتلى كتير يبقى ده احسن لا ده مش احسن لا ده مش احسن يا 52 قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين قل قل يا محمد قل لهم قل للمنافقين يا محمد هو أنتم منتظرين يحدث لنا إيه قل هل تربصون التربص يعني إيه التربص يا جماعة يعني ايه التربص؟ التربص هو الانتظار كي نرى ما يحدث قل هل انتم منتظرين احنا يحصل لنا ايه كمؤمنين الا حاجة من اتنين والاتنين دول حسنين الا احدى الحسنيين مفيش حاجة وحشة اما النصر واما الشهادة قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين يا اما النصر يا اما الشهاده انتصرنا خير وحققنا مكسب سياسي ومكسب عسكري للاسلام استشهدنا خير هندخل الجنه بدون حساب هنبقى في اعلى عليين هنشفع لاهلنا عند الله يعني اقصى ما سيحدث لنا في المعركه ايه ولا حاجه يعني ما فيش حاجه وحشه اقصى حاجه ممكن تحصل لنا خير احنا اصلا عاوزينها اننا نقتل مش م... احنا عاوزين كده احنا عايزين نستشهد سبيل الله كمل بقى الايه ونحن نتربص بكم اي يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا انما انتم بقى احنا منتظرين يحصل لكم ايه بقى ان يا ربنا ينزل عليكم عذاب من عنده حجاره تنزل عليكم كده من السماء زي الاقوام البائده زي العذاب اللي وقع على قوم لوط او على قوم ثمود عذاب ربنا يوقعه او بايدينا احنا اذا اذا امرنا ان احنا نقاتلكم فتربصوا انا معكم متربصون فان تنتظروا هيحصل لنا ايه؟ يا النصر يا الشهاده واحنا منتظرين يا نهزمكم يا اما ربنا هيعذبكم بس خلي بقى كل واحد فينا منتظر احنا كنا م... احنا الاثنين منتظرين مع بعض بس كل واحد منتظر حاجه غير الثاني فتربصوا انا معكم متربصون قلنا قبل كده ان الجد بن قيس وهو احد المنافقين عرض انه يدفع اموال يستعين بها النبي عليه الصلاه والسلام 
بدل ما يخرج مع الجيش وقال له ايه لي ولا تفتني انا ما بقدرش يعني اغض بصري عن النساء الشقروات وبتاع فما تخرجنيش بقى توديني بلاد بره اقرا بقى معايا من 53 ل 55 عشان ربنا بقى هيرد على الامر ده قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم اي وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يعني إيه بقى؟ حتى 53 قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل لهم يا محمد هتنفقوا طوعا يعني برضاكم هتنفقوا كرها يعني غصب عنكم كده كده لن يتقبل منكم قل أنفقوا أنفقوا هنا مش فعل أمر بمعنى ربنا بيأمرهم ينفقوا لا بيقولهم أنفقوا طوعا أو كرها يعني صرفتوا يعني طلعتوا فلوس طوعا أو كرها مش مقبول ليه إنكم كنتم قوما فاسقين لأنكم فاسقين فاسقين هنا مش معناها عصاة لا معناها كفار فسقت التمرة يعني التمرة خرجت من قشرتها ملصت كده بالكامل بقت كلها بره القشرة القشرة بتعمل ايه يا جماعة؟ القشرة بتحمي التمرة حد بعد ما بيقشر التمرة بيغسلها؟ لا ليه؟ لأنها نظيفة نظيفة ايه اللي نظيفة؟ ما هي كانت جوه القشرة فالقشرة بتحمي التمرة من انها تتوسخ وإذا التمرة خرجت لازم تتاكل وإلا بعد شوية أو تاني يوم هتفسد ويبقى طعمها وحش صح؟ حلو قوي إذا الخروج من العقيدة بالكفر اسمه فسق أيضا الخروج من الشريعة بالمعاصي اسمه فسق أيضا فهنا إنكم في حالة المنافقين إنكم كنتم قوما فاسقين يعني خرجتم من الدين من العقيدة يعني كفرتم لو كانوا كفروا كفر أسف فسقوا فسق المعصية بالعكس مطلوب ينفق الانسان بيتبع الحسنه بيتبع السيئه بالحسنه تمحوها الواحد بيطلع صدقات اكتر عشان ربنا يغفر له ذنوبه لكن هم ربنا بيقول لهم تنفقوا ما تنفقوش مش مقبول انتوا فاسقين بمعنى انتوا كفار ده معناه ممكن واحد يسال ويقول طب هل من العدل ان الكافر لو انفق او تصدق وعمل خير ما ياخدش ثواب في الاخره نقول له كافر يعني كافر يعني كافر بالله اذا هو لما عمل الخير عمله لحد تاني غير الله عمله للمسيح بقى عمله للاصنام عمله للانسانيه اللي عمله له يخليه هو اللي يديله مكافاته يوم القيامه بس خلاص يعني واحد بيشتغل في شركه ما يروحش يطالب شركه تانية تقبضه مرتبه اخر الشهر يروح للشركه اللي اشتغلها تقبضه هي هذه النقطه فروح بقى شوف انت كنت بتشتغل عند مين؟ انت عملت العمل الطيب ده لمين؟ خليه هو اللي يكافئك، لكن واحد كافر بالله وانت جاي بقى تلوم ربنا عشان ربنا ما كافئوش في يوم القيامه، لا ده ده شيء غريب، اذا كان هو نفسه مش بيطلب كده، هو مش معترف بربنا اصلا. طيب 
ارى بقى 54 وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله لكن يعني ما يعملش فيها ابو علي في الدنيا ويقول انا بعمل الخير ده علشان لا بعمله عشان اخره ولا عايز جنه ولا خايف من نار انا بعمله علشان الانسانيه وبعد كده يرجع يبقى عيل في الاخره ويقول ايه ده انا عملت وعملت لا لا انت حضرتك بقى خليك راجل للاخر وايه وخليك عند كلامك وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله واحد يقول لك ايوه بس يا جماعه دول يعني المنافقين مش كفار عاديين المنافقين دول كانوا يعني معانا بيروحوا يصلوا برضو في المسجد وكده يعني يعني يعتبروا مسلمين برضو لا لا مسلمين ده انت تعتبرهم مسلم تعتبره مسلم وتعامله معامله المسلمين اه انت ما تحكمش على قلبه لكن عند ربنا لا ربنا يعلم فربنا بيقول لك ايه ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى انت ما تعرفش بس ربنا يعلمها فربنا يحاسبه كما يريد ولا ينفقون الا وهم كارهون دي حاجات كلها جوه القلب انت بتعرفش ان هو هو بيطلع الصدقه قدامك كده وبيبتسم هو من جواه كان بيتحرق مش عايز يطلعها انت ليك الظاهر انهم بييجوا يصلوا معاك في المسجد خلاص تعاملهم كمسلمين بالظبط لكن ربنا مطلع على قلوبهم يعلم ان الصلاه دي راحوها وهم كساله يعني دايما بيقوموا بالعافيه عشان يصلوا ويبقوا كسلانين مش عاوزين يصلوا ولما ينفقوا يعطوا صدقه او زكاه بيعطوها وهم مش طايقين نفسهم بيبقوا كارهين جدا الانفاق في سبيل الله هو بالنسبه لهم مش في سبيل الله بس بس بيراقي الناس عشان يتقال عليه منفق ويتقال عليه كريم التدبر بقى بتاعنا هنا انا عاوز ابقى عكس المنافق اعمل ايه اتصف بعكس الصفات دي هنا الايه ذكرت صفتين بيقوموا للصلاه متكاسلين وبينفقوا في سبيل الله وهم كارهون لا انا هعمل العكس بقى ازاي انا سانتظر الصلاه بعد الصلاه فاقوم الى الصلاه متى سمعت النداء اول ما اسمع الاذان اقوم فورا على الصلاه على طول لا اؤخر وقت الصلاه ابدا ابقى انا كده عملت عكس المنافق بالظبط ابقى انا كده اجي يوم القيامه احسب من الصادقين ان شاء الله ولما اسمع الاذان مش بس اقوم اصلي على ده انا اقوم بنشاط ونيتي اني اتصف بعكس صفات المنافق اللي كان بيقوم هو كسلان ها واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس في سوره النساء احنا اخذناها واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى طب بيقوموا ليه اصلا يراؤون الناس هم عايزين يوروا نفسهم للناس بس مساله مساله رؤيه مساله بسموه شو اوف في ناس بتطلع تحج عشان تاخد اللقب يتقال له يا حاج ويتقال لها يا حاجه ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك الا الاخلاص في العمل ربنا لا يريد منك لا مال ولا طعام الله لما قال لك طلع مال ما اخدوش هو قال لك اديه للفقير اخوك الفقير لما قال لك تطعم ما مش هو اللي بياكل ده بيقول لك طلع الطعام للفقير ربنا يريد منك الاخلاص لذلك تتبرع بجنيه واحد باخلاص خير لك من انك تتبرع بمليون جنيه بس وتتمنظر بيها 
وترائي بيها الناس طب اقول لكم على حاجه طب ما كان ممكن جدا ربنا يعمل النظام كده في الاسلام ان التبرعات تجمع علنا علنا واللي يتبرع بمليون دولار يتقال اسمه في الميكروفون بعد الصلاه في المسجد في المسجد الحرام والناس بقى كلها الاذاعات كلها شغاله والناس تشوف اسمه كنت هتلاقي كميه تبرعات واللي يتبرع بنص مليون دولار يتقال اسمه في المسجد النبوي في الميكروفون والناس كلها تسمع اسمه قنوات بقى تنقل اسمه وبتاع واللي يتبلع يتبرع مثلا بربع مليون دولار يتقال اسمه في مثلا المسجد الاقصى وبرضه القنوات تنقل الـ الـ اسمه بقى هو بيتذاع على الهوا كده وبتاع والمساجد المحليه 100000 بعد صلاه الجمعه يتقال اسمه بعد صلاه الجمعه 10000 بعد الصلاه العاديه يتقال اسمه في الميكروفون والناس تسمع ده الفلوس كانت هتبقى زي الرز بس ما فيش اخلاص كده فربنا ما عملش النظام ده اه بس كان الفلوس قليله ما تبقى قليله بس احنا عايزينها باخلاص احنا نريد الاخلاص لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ربنا لما امرنا نذبح وربنا هياكل ولا هيشرب ربنا يريد التقوى مننا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اذا ربنا يريد ان نيتك تكون الطاعه ومحبه محبه اطعام الناس والفقراء والعمل الصالح لارضاء الله لارضاء الله نرجع بقى للايه 54 وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كارهون وهم كافرون يعني ايه فلا تعجبك الواحد لما يعجب بحاجه يعني بيستحسنها يرى انها حسنه فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تستحسن اموالهم ولا اولادهم لا تظن ان ربنا اعطاهم اموال واولاد علشان هم يستحقوها فما تظنش انها نعمه لهم لا 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 دي نقمه عليهم فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم امال ايه انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفس يعني ايه بقى تفسير الادي فيه رايين الرأي الأول إن فيها تقديم وتأخير. يعني إيه؟ بص على إيه؟ أصل معناها حسب الرأي الأول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنيا في الحياة الدنيا. إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني فلوسهم وأولادهم دي في الحياة الدنيا ما تستحسنهاش. لأن عدم إنفاق فلوسهم في سبيل الله وعدم إخراج زكاة أموالهم وعدم تربيتهم لأولادهم على الإسلام هيبقى سبب ربنا يعذبهم بيها في الآخرة بعد ما تزهق أنفسهم وهم كافرون ماشي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا طيب 
التفسير الاخر بقى بيقول ايه بقى ان هم هيعذبوا بيها فعلا في الحياه الدنيا ازاي واحد يعذب بعياله في الحياه الدنيا واحد يعذب بماله في الحياه الدنيا اه ممكن ازاي قال لك المال اللي الكافر بيجمعه ده وقلبه بيتعلق بيه في الدنيا يبقى دايما متعذب خايف عليه وخايف مستوى ينزل وخايف الجنيه مش عارف يتخسف بيه الارض وخايف مش عارف انه يخسر قيمه فلوسه وخايف ف وبعدين لما يخسر شويه فلوس او ينتحر يضرب نفسه بالنار ما هو متعذب ما هو هيتجنن على الفلوس ففي ناس عندها الفلوس في قلبها مش في ايديها لو جمعت منه الزكاة بيبقى بيفرك وهيتجنن ومتضايق بس مضطر يطلع الزكاة عشان منظره قدام الناس ان الاصل اصلا ان الدولة هي اللي بتجمع الزكاة زي الضرايب فلما بياخد بيبقى بيتعذب وبيدفع الزكاة طيب الاصل الاصل يا جماعة ان الزكاة بتجمع عن طريق الدولة والدولة تعيد توزيعها على الفقراء بكرامة اللي حصل دلوقتي ده ان كل واحد بيحسب زكاته لنفسه ويوزعها على الفقراء اللي في منطقته ده زي ما يكون بيطلع عداية كده في العيد ده عشان النظام الاسلامي مش مطبق اصلا لكن الاصل ان الزكاة بتجمع من قبل الدولة والدولة عندها بيان واضح بمين بيخرج الزكاة ويخرجوا عليهم زكاة قد ايه تمام الدولة تقوم بتوزيعها على الفقراء بكرامة كل فقير بينزل في حسابه في البنك مبلغ كل شهر يكفيه اكل وشرب وإيجار بيت ده اصل اصلا فالمنافق لما بتؤخذ منه الزكاة مع انها 2.5% بس بيبقى بيتحرق من جواه كان اتخذ منه فلوسه كلها فربنا بيعذبه بيها في الدنيا لان هو هو مش مؤمن بالنظام ده بس مضطر يخضع لهذا النظام ويدفع بينما المؤمن بيخرجه وهو سعيد لانه بيؤدي فريضه المؤمن اول ما بيتخلص الزكاه بتاعته يبقى اه مستريح حسن حاجه يعني حمل اتشال من عليه ليه؟ عشان ضميره عنده رقابة داخلية عليه طيب أولادهم بقى ربنا ممكن يجعل من أولادهم دول مسلمين متدينين مؤمنين فيعذبهم بأنهم يشوفوا أولادهم مؤمنين زي عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الأب أكبر منافق والابن من أعظم الصحابة فلما نزلت الآية يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون راح عبد الله ابنه الابن واقف لأبوه عبد الله الأب في مدخل المدينة قال له أقف لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله حتى تعلم من هو العزيز ومن هو الذليل الوقفة دي في وجه أبوه عذاب عذاب ده ده مش في 2022 احنا مش في مش في نادي الجزيره ولا في نادي هيليوبلس لا احنا من خمس بنتكلم على من 14 قرن ونص الاب له احترام لما يقف لابوه الوقفه دي ده عذاب ولما يعرف ان ابنه طلب الاذن انه يقتله بنفسه اذا صدر حكم اعدام عليه عشان ما ينظرش الى قاتل ابيه ده عذاب برضه وده مش الحاله الوحيده احنا عندنا مثلا حنظله اللي هو غسيل الملائكة اللي كان عريس ويوم دخلته الصبح سمع المنادي بينادي للجهاد يا خيل الله يركبي ايه احد طلع في احد جري فاستشهد فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ان الملائكة 
غسلته الشهيد يا جماعة بيدفن بدمه بملابسه لا يغسل ولا يكفن فالنبي تعجب هو ليه الملائكة غسلت يعني حنظلة فقال لهم اسألوا صاحبته اسألوا زوجته فراحوا سألوا زوجته كانت مين بقى جميلة بنت أبي بن سلول صحابية جليلة أخت عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول فقالت لهم هو يعني دي كانت ليلة الدخلة وأصبح جنبا وخرج مسرعا لما سمع الهائعة لما سمع الايه الصيحة النداء للجهاد خرج مسرعا يعني تقول لك ما كانش يعني يقدر ياخد دوش يا جماعة الدنيا زمان كانتش كده خالص ده لازم هنسخن مية لسه وبتاع يعني انت دلوقتي بتفتح العنفية بينزل مية سخنة وبتقلب بال 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 بالقلاب وبتنزل مية سخنة على مية ساعة ما فيش كان كان ساعتها بقى فخرج بسرعة ما فيش وقت بقى ايه يحضر الحمام يعني فالملائكة كانت تغسله من الجنابة وليس غسل الموتى الشهيد لا يغسل طبعا على فكرة يعني برضو جميلة رضي الله عنها مشهورة ايضا بالمختلعة يعني المختلعة هي المرأة التي خلعت زوجها ثابت بن قيس والنبي صلى الله عليه وسلم سألها هل أخذتي منه شيء كمهر قالت نعم حديقة قال هل تردينها عليه قالت نعم وردت الحديقة فهي قصة مشهورة اللي منها دليل الخلع المهم خلينا نرجع تاني نتفرعش حنظلة غسيل الملائكة ده يبقى ابن مين أبوه اسمه أبو عامر الفاسق أبوه كان قبل الهجرة اسمه أبو عامر الراهب كان من كان كبير الأوس و... وما كانش مشرك ما كانش مشرك ده الغريب كان متحنفا أحد قلة في الجزيرة العربية على ملة إبراهيم ورفض يعبد الأصنام لكن يعني ده كان متوقع أنه هو يبقى أول من يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن الحسد والحقد جعله يكفر يعني كان متخيل أنه هو اللي ممكن يبقى نبي فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيسمى ابو عامر الراهب لكنه اعلن عداءه للنبي من اول سنه فالنبي سماه ابو عامر الفاسق وطلع عمل لجوء سياسي في مكه ورجع مع معاهم في احد وحارب معاهم في احد مع مع مكه في احد حارب مع جيش قريش في احد كون بان ابنه يبقى حنظله من خيار الصحابه ويواجهه في احد في جيش المسلمين ده عذاب نفسي له فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ده رأي الثاني إن فعلا هم بيعذبوا بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أنفسهم بقى وهم بيموتوا بتزهق مش بتخرج لا بتزهق الزهق هو الخروج بضيق شديد ولك ده خرج زهقان المؤمن وهو بيموت أو الإنسان وهو بيموت شريط حياته بيتعرض فالمؤمن بيبقى سعيد وبيبقى سعيد إنه بيموت وهيقابل ربه لأنه عنده عنده لا إله إلا الله تكفيه عنده أعمال صالحة لكن الكافر اللي عمر دنياه وخرب آخرته بيتعرض شريط حياته فبيجد إنه خسران فبيشعر بالضيق لأنه سيفارق الحياة اللي هو معمرها إلى الآخرة اللي هو مخربها ومدرك ورايح على فين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون احنا بنعملهم معاملة المسلمين لأننا مطالبين ناخد بالظاهر 
المنافقين دول طالما ان احنا ما نعرفش باطن الانسان ما ينفعش ان احنا نحكم على حد انه منافق فربنا اعطاهم الظاهر وهم انهم يعاملوا بعاملة المسلمين علشان الظاهر بتاعهم انهم مسلمين لكن ربنا حرمهم من الباطن عشان الباطن بتاعهم حرمهم من الجنة اللي هي الغيب عشان الغيب بتاعهم اللي هو في قلوبهم كان كفر ونفاق اللي في قلوبهم غيب فحرموا من الغيب اللي هو الجنة ونتوقف هنا الليلة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من